سمین اب ذکر ہو رہا ہے ابو طالب کو قریش کی دھمکی اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف و اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائیں ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی ایب چینی کی جائے آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ رو پڑے اور اٹھ گئے جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا اور یہ اشہار کہے اشہار کا ترجمہ ہے بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کھلم کھلا کہو تم پر کوئی قدغن نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمرا لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے باقا اور خوبصورت جوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کو شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیکھتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں 
پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متعم بن عادی بولا خدا کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوارا ہے اسے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے جواب میں ابو طالب نے کہا بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو سیرت کے ماخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی لیکن قارئین و شواہدین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو نبوت کے چھٹے سال کے وسط میں ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا اب ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز ان دونوں گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور اظہار ثانی کا سلسلہ پہلے سے فضوں تر اور سخت تر ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکے کے جان بازوں میں سے دو نادرہ روزگار صرف روشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کے سبب بن گئی جور و جفا کا سلسلہ اور راز کے اس سے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں تم لوگوں کے ساتھ کفر کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی چنانچہ اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا جب انہوں نے ملک شام کے مقام ذروقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا اتبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا احتیاطاً لوگوں نے اتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا اتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا ایک بار اقبا بن ابی معیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی ابن عساق کی ایک روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے 
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی ایب چینی اور ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی ہماری عقلوں کو تخفیف ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تزلیل سے باز نہیں آتا اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بامشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو چاہے میری حفاظت کرو اور بنو عبد بناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کریں لوگوں نے کہا نہیں اللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے لیے منتظر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا پھر آپ کی جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ فک تھا اور اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے وہ بامشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا ابن اساق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی تفصیل یہ ہے جہاں تک قریش کے دوسرے بدمعاشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آج سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرقین حتیم میں جمع تھے میں بھی موجود تھا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما پھر طباف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے گزرے 
उन्होंने कुछ कहकर तानाजनी की जिसका असर मैंने आपके चेहरे पर देखा इसके बाद जब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो मुशरकिन ने फिर इसी तरह की लान की मैंने इसका भी असर आपके चेहरे पर देखा इसके बाद आप तीसरी बार गुजरे तो मुशरकिन ने फिर आप पर लान की अब की बार आप ठहर गए और फरमाया कुरैश के लोगों सुन रहे हो इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्ल जिबा का हुक्म लेकर आया हूँ आपके इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया इन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ कि गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है यहाँ तक कि जो आप पर सबसे ज्यादा सख्त था वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज जो पा सकता था इसके जरिए आपसे तलबगार रहमत होने लगा अबुल कासिम वापिस आ जाइए खुदा की कसम आप कभी भी नादान ना थे दूसरे दिन कुरैश फिर इसी तरह जमा होकर आपका जिक्र कर रहे थे कि आप नमोदार हुए देखते ही सब यकजान होकर एक आदमी की तरफ आप पर पल पड़े और आपको घेर लिया फिर मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गले के पास से आपकी चादर पकड़ी और बल देने लगा अबू बकर आपके बचाव में लग गए वो रोते जाते थे और कहते जाते थे क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है इसके बाद वो लोग आपको छोड़कर पलट गए अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन इजारसानी थी जो मैंने कुरेश को कभी करते हुए देखी सही बुखारी में हजरत बिन जुबैर से इनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदीमा से सवाल किया कि मुशरकिन ने नबी अकम्म के साथ जो सबसे सख्त तरीन बसलूकी की थी आप मुझे उसकी तफसील बताइए उन्होंने कहा कि नबी अकम सल्लम खाना कहबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा बिन अबी मुकाहिद आ गया उसने आते ही अपना कपड़ा आपकी गर्दन में डालकर नहायत सख्ती के साथ आपका गला घोंकता इतने में अबू बकर आ पहुँचे और उन्होंने इसके दोनों कंधे पकड़ कर धक्का दिया और उसे नबी अकम से दूर करते हुए फरमाया तुम लोग एक आदमी को इसलिए कतल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है हजरत असमा की रिवायत में मजदीद तफसील ये है कि हजरत अबू बकर के पास ये चीख पहुंची कि अपने साथी को बचाओ वो झट हमारे पास से निकले इनके सर पर चार चोटियां थीं और वो कहते हुए गए तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है मुशरकिन नबी अकम को छोड़कर अबू बकर पर पल पड़े आगे जिक्र हो रहा है हजरत हमजा रदी अल्लाहों का कबूल इस्लाम मक्का की फिजा जुलमजोर के इस सहा बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी 
اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ انہ مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ چھ نبی کے آخر کا ہے اور غالب یہ ہے کہ وہ محاذ الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایزا پہنچائی اور سخت سست کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہے صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کی شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے ماجرہ سن کر کہیں ایک لمحے کے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے چنانچہ مسجد اسلام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو ہمارا کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی ابتدان حضرت حمزہ رضی اللہ انہوں کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کی گئی تھی لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوط سے تھام دیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی اب ذکر ہو رہا ہے حضرت عمر کا قبول اسلام ظلم و تغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبیر فضا میں ایک اور بر کتاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرکن تھی یعنی حضرت عمر رضی اللہ انہوں مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال کا ہے وہ حضرت حمزہ کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی چنانچہ امام ترمدی رحم اللہ نے ابن امر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے اس طرح تبرانی نے حضرت ابن مقصود اور حضرت 
انس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ ہے اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہاشم میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوبی کے لیے مشہور تھے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متعداد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولکی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ما جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کے قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا او ہو یہ تو کہن ہے لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ ہے یہ کس کاہن کا قول بھی نہیں یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے
حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے دل میں اسلام کا بیچ پڑا لیکن ابھی ان کے اندر جہلی جذبات تقلیدی عصبیت اور آبا اوجاد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں خانہ دل کے اندر مشلنے والی حقیقت کے مغذ پر غالب رہا اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردہ رہے ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرت عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادبی سے یا بنی زہرا یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوگی اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا محمد کو قتل کرنے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ تا پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی کردار سن چکے تھے چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی بہن نے جوش و غذب میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائے کی عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں 
یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و مزامت بھی محسوس ہوئی کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو بہن نے کہا تم ناپاک ہو اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں اس کے بعد توسے اور سلاط و لذکری تک کردار کی کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ حضرت خباب نے حضرت عمر کو یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا یہ وہی ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی ایک آدمی نے اٹھ کے دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمیٹ کر یکجہ ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہیں حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے دروازہ کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پر تلا سمیٹ کر کپڑا پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائے کی عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا 
کہ کوئی ان سے مقابلے کی ضرورت نہ کرتا تھا اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرقین میں کہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت و شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی صنعت سے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے پھر میں نے جی ہی جی میں کہا یہ ابو جہل ہے اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا آہلن و سہلن خوش آمدید خوش آمدید کیسے آنا ہوا میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے اسے زد و قوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں آصف بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی وہ گھر کے اندر گھس گیا پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے اور اسے خبر دی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا ابن اسحاق اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر اجمی کے پاس گئے یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے بولے یہ جھوٹ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے لوگ سر پر سوار تھے حضرت عمر نے کہا جو بن پڑے جو بن پڑے کر لو خدا کی قسم اگر ہم لوگ تین سو کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے اس کے بعد مشرقین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر عاص بن وائل سہمی آ گیا وہ دھاری دار یمنی چادر کا 
जोड़ा और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता जेब तन था इसका ताल्लुक कबीला सहम से था और ये कबीला जाहलीत में हमारा हलीफ था इसने पूछा क्या बात है हजरत उमर ने कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ इसलिए आपकी कौम मुझे कतल करना चाहती है आस ने कहा यह मुमकिन नहीं आस की बात सुनकर मुझे इतमान हो गया इसके बाद आस वहां से निकला और लोगों से मिला इस वक्त हालत ये थी कि लोगों की भीड़ से वादी खचाखच भरी हुई थी आस ने पूछा कहाँ का इरादा है लोगों ने कहा यही खत्ताब का बेटा मतलूब है जो बेदीन हो गया है आस ने कहा इसकी तरफ कोई राह नहीं ये सुनते ही लोग वापस चले गए इब्ने इसाक की एक रिवायत में यह है कि वो वल्ला ऐसा लगता था कि गोया वो लोग एक कपड़ा थे जिसे इसके ऊपर से झटक कर फेंक दिया गया हजरत उमर रजी के इस्लाम लाने पर यह कैफियत तो मुशरकिन की हुई थी बाकी रहे मुसलमान तो इनके अहवाल का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि मुजाहिद ने इबन अब्बास से रिवायत किया है कि मैंने उमर बिन खत्ताब से दरियाफ्त किया कि किस वजह से आपका लकब फारूक पड़ा तो उन्होंने कहा मुझसे तीन दिन पहले हज़रत हमजा रदी मुसलमान हुए फिर हज़रत उमर ने इनके इस्लाम लाने का वाक़ बयान करके आखिर में कहा कि फिर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं ख्वा जिंदा रहें ख्वा मरें आपने फरमाया क्यों नहीं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम लोग हक पर हो ख्वा जिंदा रहो ख्वा मोस्त दो चार हो हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि तब मैंने कहा कि फिर चुपना कैसा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है हम जरूर बाहर निकलेंगे चुनाचे हम दो सफों में आपको हमरा लेकर बाहर आए एक सफ में हमजा थे और एक में मैं था हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए हजरत उमर का बयान है कि कुरेश ने मुझे और हमजा को देखा तो इनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी इसी दिन रसूल सल्लम ने मेरा लकब फारूक रख दिया हजरत इब्ने मसूद रदीलाहों का इर्शाद है कि हम खाना कहबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे यहाँ तक कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया हजरत सुहेब बिन सिनान रोमी रदीलाहों का बयान है कि हजरत उमर रदीलाहों मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया इसकी ऐलानिया दावत दी गई हम हल्के लगाकर बैतुल्ला के गिर्द बैठे बैतुल्ला का तबाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाद मुजालिम का जवाब दिया हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाहों का बयान है कि जब से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज़त रहे